0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Aber zuerst zu Dante, vor 700 Jahren gestorben, als Verstoßener, als Exilant, den seine Heimatstadt Florenz verbannt hatte. Und so ging er durch die Hölle, wortwörtlich, in seinem Hauptwerk, der göttlichen Komödie, in 100 Gesängen durch die Jenseitswelten von Inferno, Fegefeuer und Paradies. Dort trifft er mythische, historische Personen und auch Zeitgenossen. Und was er ihnen an Höllenqualen andichtet, teilweise, das zeugt von ebenso viel Fantasie wie Rachsucht. Die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow hat sich ausführlich mit der göttlichen Komödie befasst und hat das Besondere daran heute im Deutschland von Kultur so beschrieben. Ich würde sagen, es ist im Grunde eine aktuelle Zeitdiagnose, und es ist alles verhandelt, was damals in dieser Zeit hochgradig wichtig war, theologisch, in Bezug auf politische Verwerfungen und dann aber, und das macht es, die Dichtung so modern, sie ist nicht nur wahnsinnig gut im Klang, das ist natürlich das, Verlock, das Hauptverlockende Agens. Aber sie ist absolut verständlich bis heute. Das heißt, einfach mal lesen, haben sie überhaupt keine Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Das ist natürlich, es ist ja lange her, das ist ganz, ganz toll. Das ist auch für italienische Ohren zumindest, es ist ja die Begründung der modernen italienischen Sprache. Das ist ja, also sagen wir mal, ein Italiener kann das so, so wie eine kleine Bürst weglesen, wenn er im Gymnasium war, sagen wir so. Das ist gar kein Problem. Die Schriftstellerin Sibylle Levicarov. Was sagt der Historiker Volker Reinhardt dazu? Er forscht zur Geschichte Italiens und kennt Werk- und Lebensumstände von Dante genau. Ihn habe ich gefragt, stimmen Sie, Frau Levitscharow, zu? Ist die göttliche Komödie eine Zeitdiagnose des späten Mittelalters, die man heute einfach so weglesen kann?
1: Nein, ich bin ganz anderer Meinung. Die göttliche Komödie ist erst einmal eine sehr individuelle Dichtung, die auf ein sehr individuelles Leben auf sehr individuelle Probleme Bezug nimmt, die wir auch ohne das Leben dann das gar nicht verstehen. Er vertritt sehr pointierte Standpunkte, aber das sind nicht die Standpunkte eines Zeitalters. Schon in seiner Zeit gibt es enormen Widerspruch zu allen Punkten, die er hier betont, aber das macht die Dichtung spannend. Also man sollte schleunigst Abstand nehmen von solchen Formulierungen, dass da ein Zeitalter zusammengefasst wird. Das sogenannte Mittelalter, das man ohnehin als Epoche nicht definieren kann, ist genauso eine Zeit des Pluralismus und der abweichenden Meinungen wie, wie unsere Zeit.
0: Aber warum wird denn Dante dann bis heute so kultisch verehrt, wenn er doch, wie Sie sagen, keineswegs so leicht bekömmlich ist?
1: Er ist auch nicht leicht zu lesen. Das war immer ein Mythos, dass die Italiener Dante lesen konnten. Die einfachen Leute haben den Text ohnehin nie verstanden. Und Europa kennt Dante eigentlich erst, seit er äh, übersetzt wird. Und das ist seit dem späten 18. Jahrhundert der Fall. Wer kann denn schon, konnte schon das Italienisch des frühen 14. Jahrhunderts lesen? Warum Dante heute verehrt wird, nun, das ist ein Prozess der Klassikerverklärung, der Vergötterung, der auf einem Blatt steht. Man brauchte äh, im 19. Jahrhundert, als Italien politisch zersplittert war und nach Einheit strebte, eine solche Superpoetengestalt, in der man äh, sich wiederzufinden meinte. Aber natürlich ist Dante ein Dichter äh, von großartiger Sprachgewalt, der Menschen sehr plastisch schildert, äh, der großartige Geschichten erzählt. Aber wir sollten mit dieser Vergötterung, mit dieser Überhöhung aufhören. Er ist ein großartiger, wichtiger und lesenswerter Autor. Aber nach 700 Jahren braucht er eine Menge Einführung und Erläuterung. Wir wissen heute nicht mehr, wer Farinata degli Uberti oder Ugo della Fagiola war. Wir kennen seine Zeitgenossen ja gar nicht. Und
0: das sind alles Personen, die auch in der äh, göttlichen Komödie vorkommen.
1: Es kommen fast nur Zeitgenossen Dantes in der göttlichen Komödie vor, weil er sich an denen recht. Dante glaubt, dass ihm schweres Unrecht geschehen ist. Er wird aus politischen Gründen verbannt. Er hat als untergeordneter Politiker äh, auf das falsche Netzwerk gesetzt. Er wird dann exiliert. Und vor allem die Hölle, der bei weitem lesenswerteste und interessanteste Teil der göttlichen Komödie, ist eine erbarmungslose Abrechnung mit seinen Feinden, während dann in den guten Teilen des Jenseits, also im Läuterungsberg, wo man ja eine Anwartschaft aus Paradies hat, und im Paradies finden wir überwiegend seine Freunde und Verbündeten. Natürlich ist die göttliche Komödie mehr als eine Vendetta. Aber das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Mhm. Er rechnet mit seiner Zeit und seinen Zeitgenossen ab und er ist politisch ein Ultrareaktionär. Er träumt davon, dass Dante von einem römisch-deutschen Kaiser geeint wird. Und das ist völlig absurd in dieser Zeit, in der sich gerade die vielen einzelnen Stadtrepubliken in Italien ja selbstständig gemacht haben.
0: Genau, es war ja die Zeit der unübersichtlichen Konflikte zwischen Gelfen und Gebelin, also den Papstreuen und den Kaisertreuen. Er selbst wurde ja in diesem Konflikt zerrieben und dann schließlich äh, verbannt. Inwiefern spiegelt denn die Komödie auch diese Konflikte, auch zwischen Kirche und Staat?
1: Dante ist ein heftiger Kirchenkritiker, sieht die Missstände der damaligen Kirche, den päpstlichen Großnepotismus. Die meisten Päpste haben kaum etwas anderes zu tun, als ihre Verwandten zu bereichern. Sie betreiben Machtpolitik. Er will eine andere Kirche, eine pastorale, seelsorgerische Kirche, weit entfernt von der Macht. Mit der geht er heftig ins Gericht. Aber auch da hat er persönliche Gründe. Der Papst des Jahres 1300, Bonifaz VIII, ist in gewisser Weise politisch auch für seine Verbannung verantwortlich. Also Kritik an den Zuständen der Zeit und persönliches Schicksal lassen sich einfach nicht auseinanderdividieren. Deswegen müssen wir die Vita kennen, wenn wir das Werk verstehen wollen. Äh,
0: Kommen wir mal auf die Sprache zu sprechen. Welche Folgen hatte sein Werk für die Sprache? Warum hat er überhaupt auf Italienisch geschrieben?
1: Das ist eine gute Frage. Er hätte es auch auf Lateinisch mhm. machen können. Aber er hat natürlich als Nichtfachgelehrter und Nichtkleriker einen ganz anderen Zugriff auf seine Muttersprache. Er kann sich da natürlich sehr viel differenzierter ausdrücken. Er erreicht natürlich auch ein etwas breiteres Publikum, das wir nicht überschätzen dürfen. Denn lesen konnten damals sehr wenige Menschen. Also der unmittelbare Zugriff auf die Sprache ist äh, sicher entscheidend. Dantes Dichtung ist die erste große äh, Leistung einer italienischen Schriftsprache. Das toskanische, äh, ja wie soll man sagen, die Mundart äh, der Dialekt, den Dante schreibt, wird dann durch äh, sein Werk, das sehr schnell berühmt wird, und zwei andere toskanische Autoren, Petrarca und Boccaccio, zum Marsch aller Dinge. Es wird italienische Schriftsprache, Normsprache, die aber äh, in ganz Italien nur eine kleine, sehr kleine Kulturelite lesen und verstehen kann. Das bleibt bis ins 19. Jahrhundert so. Äh, in Sizilien versteht man den Toskaner nicht und in Venedig auch nicht. Aber der, das Toskanische, Italienisch wird dann durch Dante, Petrarca und Boccaccio zur italienischen Hochsprache schlechthin.
0: Wen hatte er denn vor Augen? An wen hat er dieses monumentale Werk gerichtet?
1: Er hat einige Widmungsschreiben verfasst, also äh, auf seiner Exilwanderschaft muss er andocken. Er braucht ja äh, Orte, in denen er halbwegs äh, akzeptabel lesen kann. Er hat das an wichtige Herrscherpersönlichkeiten äh, äh, der Zeit adressiert. Er wendet sich letztlich im weitesten Sinne äh, an eine italienische Öffentlichkeit, die natürlich sehr klein ist, aus den Mächtigen und und Reichen und eben Lesefähigen äh, besteht. Er wendet sich letztlich eben auch, kann man wohl sagen, an die erlösungsbedürftige Menschheit. In diesem ganzen Text liegt ein sehr ausgeprägtes Erwählungsbewusstsein zugrunde. Vergessen wir nicht, Christus richtet die Menschen am jüngsten Tag. Das, was Dante macht, ist eigentlich theologisch unerlaubt, sehr verdächtig. Er versetzt die Menschen in Hölle oder Purgatorium oder Himmel, aber dafür hat er kein Mandat. Das ist Christus am letzten Tag der Geschichte vorbehalten. Also man konnte ihm Hochmut, Selbstüberschätzung vorwerfen, wie kommt der Mann dazu, seine Zeitgenossen und auch Menschen der Vergangenheit abzuurteilen?
0: Das Werk eines Anmaßenden. Warum sollte man es heute trotzdem noch lesen?
1: Der Anschaulichkeit wegen. Dante schildert Menschen mit sehr menschlichen Eigenschaften. In der Hölle überwiegend mit Eigenschaften, die man damals als Laster ansah. Heute würde man das eher positiv sehen. Ketzer sind Menschen, die sich eine eigene Meinung bilden. Bei Dante werden sie verbrannt. Diese Schicksale sind nicht platt, nicht stereotypisch. Das sind keine Schemen, eben keine Typen, sondern Menschen in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Und Dante lässt sie ja selber zu Wort kommen. Er beherrscht viele Sprachebenen, den chronischen Fresssack und Säufer, genauso äh, wie den hochgebildeten Ketzer. Diese Figuren, auch wenn wir sie nicht mehr kennen, wenn sie uns nichts mehr sagen, treten als faszinierende Schicksale vor Augen in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit, in ihrer ganzen äh, Zerrissenheit. Also in der Anschaulichkeit, in der Menschenschilderung, glaube ich, liegt der Wert dieses äh, Textes. Also das Ganze ist doch der Text eines großen Geschichtenerzählers.
0: Sagt der Historiker Volker Reinhardt. Dante heute jährt sich sein Todestag zum 700. Mal.